0: Vi är i ett nytt avsnitt av BBC-podden, och idag ska vi prata om försummelse. Ett tungt ämne, men som jag tänker är extra viktigt för oss som jobbar inom barnhälsovården. För är det någon samhällsinstans som kan göra skillnad när det gäller att upptäcka försummelse hos barn, så är det väl vi. Trots det så har vi för ett par år sedan, den senaste siffran jag hittade, så ser jag att vi har anmält tre promille av barnen i Stockholms län till socialtjänsten som ju är en annan viktig samhällsinstans kring det här. Så det här är nog ett område där vi mild sagt kan bli bättre. Jag heter Malin Bergström, jag är
1: barnhälsovårdspsykolog och
0: idag träffar jag
1: Björn Tingberg som är barnsköterska och psykoterapeut.
0: Och universitetsläktare såg jag att
1: Absolut. Eh, anledningen till att jag är här det är den här rapporten om försummelsen som vi har skrivit på Barnafrid. Som är nationella centrum för barnmisshandel och om, eller om försummelse på Linköpings universitet. Där jag inte längre jobbar. Så den här rapporten var det sista jag gjorde där ja. innan jag slutade. Mm.
0: Vad är bakgrunden till att ni har skrivit den här rapporten som vi för övrigt kan länka till så att ni får tillgång till det ni som lyssnar?
1: Mm, bakgrunden är nog att vi genom åren på Barnafrid och, och kanske inom, skulle jag säga, inom barnhälsovården överhuvudtaget har diskuterat försummelse i perioder mycket, men för det mesta inte speciellt ofta alls. För att det är ett sånt svårt ämne. Och när vi tittade i Barnafrid om rapporter, vetenskapliga rapporter och så om försummelse, så hittade vi inte speciellt många. Och då tänkte vi att det kanske var dags att göra en ordentlig kunskapsgenomgång. Så då sökte vi. Större studier, metaanalyser och, och forskningsrapporter eh, om försummelse i, i vetenskapliga litteraturbaser eh, och försökte liksom komma fram till vad det vetenskapliga området säger om försummelse mm. för att få det eh, till någon sorts verklighet för oss alla som möter barn på olika nivåer som barnavårdscentraler till exempel.
0: Och du menar att kunskap om det här det är mm. en av nycklarna till att vi ska bli bättre på att uppmärksamma?
1: Mm. kunskapen är jätte, jätteviktig. Jag... Skulle du nog säga att kunskapen kring allvarligheten i försummelse är kanske det absolut viktigaste. För att försummelse finns, det skulle jag inte säga är någon nyhet eller någon förvåning för någon egentligen. Men effekten av försummelse, hur farligt det är att vara försummad, det tänker jag, det har vi inte så himla bra förståelse för. För vi tänker att det är så lite hela tiden. Om man jämför med fysiskt våld och sexuell övergrepp till exempel, som vi alltid tycker är värre. Men det kunde vi ju se bland annat i den här rapporten men också när jag läser annan litteratur kring försummelse att konsekvenserna är ju precis lika svåra lika stora både på kort och på lång sikt av att vara försummad som att vara utsatt för bara fysisk misshandel eller bara sexuell övergrepp.
0: Och en del av den förklaringen det är att försummelse är någonting som pågår över tid.
1: Ja, som någon sorts intensivt som bara pågår och pågår över tid. Sen är det här över tid intressant att diskutera. Det kanske vi kan komma till senare, vet jag inte. Men uh, det, det finns något svårighet med, med begreppet över tid, tycker jag också. Faktiskt.
0: Eftersom små barns hjärnor och utveckling växer mm. till och går så otroligt snabbt, ja. så är det som kanske är över tid för oss som vuxna. Det är något helt annat ah, än vad det är för barn.
1: Ja. ja, dels det. För övertid är väldigt mycket längre för barn för oss vuxna, verkligen. Men jag tänker också att vi använder det som ett skydd för att slippa agera. För vad är övertid egentligen? Enstaka händelse tycker vi inte är någonting. Och definitionsmässigt kanske inte enstaka händelse är försummelse i ett större perspektiv. Jag vill glömma Vinte en gång eller massacken en gång på förskolan eller sådär. Kanske det är inte försummelse kanske på det sättet. Men när, när blir det, det då? Måste man ha glömt massack. Hundra gånger är det då det är försummelse eller ska barnet frysa 30 gånger när det är 20 minus. När blir det försummelse? Så jag tänker att vi skyddar oss lite också med det över övertid. Men i rapporten är väldigt tydligt på att forskningen säger att det är någonting som är fortgående övertid. Så det, men det där är någonting som jag tror vi får gemensamt tugga runt kring lite och tänka vad övertid är och för vem skulle vi tänker tid faktiskt. Mm. Mm
0: om det är ett skydd för oss själva mm. eller om det faktiskt gagnar barn mm. eller föräldrar att få en chans till mm. eller hur vi nu tänker mm. men du, vi måste definiera vad är det ja. vi pratar om, vad är försummelse?
1: Mm. Uh, det finns en hel del definitioner som används väldigt generellt framförallt inom forskarvärlden och WHO har ju en egen definition om försummelse som är rätt så bred men bra tycker jag, jag tycker den funkar fint och Uh, nu behöver vi kanske inte läsa upp den nu. Den står ju också i kunskapsöversikten. Uh, men, men, den visst, ja, men den handlar väldigt mycket om uh, att barn inte får det de skulle behöva och det de har rätt till vad det gäller alla nivåer egentligen. Alltså allt från uh, fysisk försummelse psykisk försummelse eller emotionell försummelse, men också utbildningsmässig försummelse, kanske de tre huvudgrupperna som man kan prata om. Jag tänker att det handlar om det är kopplat väldigt mycket till barns rättigheter och när barn inte får det de behöver. Men, det, fin ja, förlåt. Förlåt. det finns en annan definition som också är väldigt bra, som är mycket lättare att, att ta till sig, tycker jag. det är en av forskarna som skriver att barn försummas när deras basbehov inte är oberoende orsak och den tycker jag är så bra den där definitionen för ja, det är två saker jag egentligen tycker är bra, det ena är att det handlar om basbehov och basbehov är liksom inte så himla komplicerat för oss att förstå för det handlar ju om att bli älskad och bli sedd för den man är och få medicin om man behöver den och få rätt att gå i skolan och ja, få tandvård och alla de där basbehoven som man att få bra mat och, och, och sådana här grejer uh, och orsaken till att försummelsen finns är andra som är bra i den här definitionen. För att det spelar ingen roll vad orsaken är. Barnen behöver ju faktiskt en hjälp i att inte vara försummad ändå. Alltså även om, oavsett om det beror på att föräldrarna har en ekonomisk trångmål och inte kan köpa vinterkläder eller att de inte förstår att barnet behöver vinterkläder eller att de straffar barnet genom att låta barnet frysa till exempel. Själva orsaken spelar liksom ingen roll. Man måste hålla sig till vad barnet, hur barnet upplever försummelsen.
0: För jag var lite så här mm. att läsa. Därför att jag fastnade när jag läste rapporten på precis samma sak. Och jag tyckte att det där var så välformulerat. Mm. Det var forskare som hette Dubovic och Bennett. Mm. Hur? Som sa att grundläggande basbehov som att få kärlek och omsorg, bekräftelse och respekt, adekvat mat, klädsel, hygien, var trygg och under uppsikt. Det vill säga att inte riskera att utsättas för skador eller farligheter. Få stimulans och skolgång och hälso- och sjukvård vid behov. Och om barn inte får de där behoven tillgodosedda så är de försummade. Och sen kom det som jag tyckte var så bra, att fokus ska ligga på barnets behov och inte som så ofta i fallet på föräldrars eh, brister i omsorgsförmåga, mm. att det finns en viktigt att flytta perspektivet till barnet och barnets upplevelse för att komma till rätta med försummelsen och mm. överhuvudtaget se det. Mm,
1: mm. Det tycker jag också är väldigt bra formulerat av Dubovic och Bennet som jag har skrivit. De har skrivit väldigt mycket om perspektiv perspektivförflyttningen. Att vi oftast har en, ett perspektiv på föräldrarnas tillkortakommanden. Att det är där vi har vår liksom, avstamp när vi ska titta på försummelse och inte på barns upplevelser. Jag har grubblat jättemycket på det här genom åren och ser själv en jätte det stor skillnad i hur jag tänker kring försummelse, var jag har mitt utgångsperspektiv. Att det blir en jätte, jätte skillnad att titta på barnets upplevelse av försummelse istället för föräldrarnas tillkortakommande. Delvis tror jag att det beror på att vi själva är också vuxna och att vi har väldigt mycket lättare att tänka, tänka och försvara föräldrars brister. Vi kommer inte tycka att de är lika allvarliga för vi förstår dem, vi förstår att man inte är alldeles superduktig som förälder hela tiden. Och då tappar vi bort barnets upplevelse precis hela tiden. Så det blir den här förflyttningen blir väldigt stor skillnad i att angripa försummelse som företeelse. Alltså att ha avstamp i barnets upplevelse och i ett barnperspektiv blir väldigt, väldigt väldigt mycket mer värdefullt för barnet förstås, än att vi har ett vuxenperspektiv där vi kommer att gå vilse. Där vi kommer ta ta någon vuxens parti istället och inte agera lika mycket.
0: Hur tror du att vi ska komma runt det? Därför att insatser som är viktiga eh, för att förebygga försumring, mm. det handlar ju väldigt mycket om föräldrastöd mm. som jag förstod det mm. Mm. och det bygger ju på att jag bygger en relation till föräldern upprättar ett förtroende att jag inte dömer, mm. hur ska jag då i mitt dagliga jobb göra det här perspektivskiftet så att jag faktiskt har barnfokus.
1: Mm. det är ett svårt skifte tror jag men det går. Och jag tror att man ska tänka på det försummelse som en upplevelse istället. Att man måste se försummelsen som det upplevda problemet. Alltså hur barnet upplever det och inte vad föräldrarna gör och inte gör. Och det tror jag går. Men man får nog koncentrera sig lite och diskutera det nästan hela tiden. Det Alltså man kan ju tänka sig andra begrepp som finns inom psykologin som mentalisering till exempel att man kan försöka tänka hur olika handlingar blir för den andra människan och i det här fallet då barnet. Hur blir det för ett barn om föräldrarna aldrig går på föräldrarmöten eller hur blir det för barnet om de inte får gå i skolan istället för bara koncentrera sig på varför föräldrarna inte får sina barn till skolan. Alltså på något sätt så blir det två helt olika saker. Men det, där är ju, det är ju en tankesak vi måste hålla på med. Och det är inte så lätt snutet tror jag utan vi måste nog hela tiden försöka aktivt tänka barn.
0: Och det tänker jag, jag menar i mitt jobb som handlar om utbildning och skriva saker. Mm. Där det är det ju också så att hela tiden ta in det där. Hur, mm. Att vi stannar upp, hur tänker vi att det här blir mm. ur barnets perspektiv. Mm.
1: Jag tänker att det inte är så himla lätt att ha ett barnperspektiv fast vi tänker att vi har det hela tiden. Och den, en, den stora grunden i det är ju att vi är vuxna själva och det är jättesvårt att hålla reda på det. För när vi blir lite stressade som till exempel när vi möter på försummelse på vår arbetsplats till exempel då, har vi, då tappar vi barnet mycket, mycket snabbare just för att vi blir stressade och då kan vi inte hålla ordning på tankarna riktigt. Då, då kommer vi hamna på den vuxna sidan i alla fall. Så därför så ska ju Ja, måste man hjälpas åt att hamna hos barn? Jag tänker man ska diskutera sånt på arbetsplatsträffar eller vad som helst. Liksom, där man forum finns för att behålla barnperspektivet. För vi säger väldigt lätt att vi har ett barnperspektiv. Men det, vi har ju inte alltid det. Nej.
0: Det är ju också så att barn inte kan kommunicera det här- mm i våra ålder på BBC, upp fyra-femåringar kan möjligtvis göra det, mm. men för de flesta barn så är ju det här det som är verkligheten mm. och det man har upplevt och man vet inget annat Nej. man vet inte vad man, hur man skulle kunna haft det ändå ja. så det kräver ju också att jag tolkar ett barns kommunikation som inte är öppen och tydlig mm. 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 och det ställer ju också krav på mm. att jag stannar upp och ah. riktigt aktivera pannloben mm. Mm. på något sätt.
1: Absolut, men jag tänker den kunskapen har ju för det mesta eh, personal inom BBC tänker jag. BVC-sköterskor, jag har ju träffat många sådana genom året och utbildat sådana faktiskt också för många år sedan. <laughs> De kan ju det här. De kan ju tolka barns signaler på alla möjliga sätt. Och det är där jag tänker också som vi började prata lite om att vi inte riktigt tänker ordentligt kring riskerna med försummelse. Uh, att vi inte tycker att det räcker någonsin för att agera. För barnen mår lite dåligt bara. Men de är i alla fall inte slagna. Eller de har det inte så jätte, hemskt. Men i verkligheten kanske de har det. Så ska man ju också komma ihåg tycker jag att barn. Alltså de visar ju reaktioner rätt uh, sent. Då. Uh, alltså och det är inte så snabbt. Nej. Utan de klarar, alltså om de inte har en fullgod... Behovstäckning så kommer det ta rätt långt, tid. De är rätt resistenta mot det. Det kommer dröja innan vi ser sådana tydliga tecken som vi brukar lära oss, som en förändrad viktkurva till exempel, eller sån här som vi ändå kan reagera lite på. Men även vid de tillfällena när man observerar en utplanad viktkurva så kommer vi tänka medicinska orsaker först varför barnet inte går upp i vikt till exempel. Och det dröjer rätt länge innan vi tänker på. Andra omständigheter som försummelse till exempel. Det bo borde kanske komma lite tidigare.
0: Det borde komma tidigare. Mm. För visst är det så att om vi tittar på ett litet barn. Så det vi ser hos en bebis det är väl att barnet kanske blir lugnare och mindre krävande än vad vi egentligen mm. hade önskat i början. Så ha. att det är svårt att se. Mm. Och sen att vi ser beteendeförändringar hos barnet eller uttryck som kan vara att barnet är stökigt, mm. att den är svår att lugna mm. de kan bli rastlösa mm. fariga mm. eh, få svårt att samla sig och så vidare mm. som är lätt att föra iväg och tänka då att det här är ett svårt barn ja, fast det egentligen är en konsekvens av att barnet inte har fått tillräckligt god omsorg
1: precis, precis, och, och där tänker vi mer att det är är barn, effekten på, av barnet som styr och inte det, att det är en effekt av försummelsen, precis. Uh, och, det där, och då tänker jag då har vi inte ett barnperspektiv egentligen alls, utan det, det där är ju egentligen att tänka, ett vuxenperspektiv hur jobbigt det är för föräldrarna att ha ett sånt barn som är så utagerande till exempel istället för att tänka på barnens upplevelse och varför det är som det är.
0: Och en väldigt, ett väldigt jobbigt exempel på det är en avhandling som Marie Köhler som var barnhälsovård, är barnhälsovårdsöverläkare mm. i Skåne mm. skrev där hon följde barn i några studier som eh, placerades i familjehem mm. Mm. Eh, och hon gick tillbaka och tittade i de barnens BBC-journaler och eh, jag tror att studien heter Allt väl därför att det var någonting som man så ofta hade skrivit i Journalerna som sjuksköterska, man visste att det här barnet inte hade det tillräckligt bra, mm. men man var väldigt snar på att uppmärksamma positiva mm. tecken. Det stod mer i journalanteckningarna om föräldrarnas kämp hur de kämpade med olika saker, än om barnet, Och Tyvärr kommer jag ihåg att Maria berättade på någon föreläsning också att det också fanns precis den här typen av beskrivningar att barnet var trotsigt mm. svårt att mm. söva på kvällen och så. Ja, så. Mm. Som var väldigt mycket en, ett föräldraperspektiv. Mm.
1: Mm. Nej, jag tänker, vi går vilse där. Vi går vilse hela tiden. Och det, man kan väl tänka att de där sakerna, aspekterna är ju inte oviktiga på några sätt. Det är väl klart att föräldrar kämpar och, och har det jobbigt på jättemånga jätte olika sätt. Men det kan inte förta den känslan vi borde ha av barnets tillstånd och hur barnet har det just nu. Det är som att föräldrarollen och föräldrarperspektivet väger mycket tyngre för oss hela tiden. Framförallt när det är lite jobbigt. Då behöver vi försvara dem. Och jag vet inte, det ligger väl något i oss själva också där. Att vi vill det på något sätt. Av olika skäl. Men ibland skyller vi till exempel på att vi ska ha en god allians och att föräldrarna ska komma tillbaka till oss. Då vågar vi inte riktigt gå in och kritisera eller gå in och agera på olika sätt. Vi är rädda för att de ska försvinna. Och det tänker jag också, det handlar inte heller om något barnperspektiv. Det handlar ju om ett vuxenperspektiv och kanske mitt eget perspektiv på vad har det trevligt på jobbet. Man vill inte stöta sig. Så att det är, ja, vi har problem att hålla fast det där.
0: Men om jag får ta ett konkret exempel. Mm. Om jag har följt en mamma med depression, mm. som har en bebis. Och det är som du sa, svårt mm. att se på den här bebisen. Det är möjligt att jag tycker att den här bebisen inte är svarsleende mm. och ögonkontakt och har samma aktivitet kroppsligt som jag skulle önska. Men det är inte så att jag ser att bebisen är påfallande smutsig. Mm. Liksom. Men jag... Jag känner att det här inte är fullgott och jag märker att mamman är avstängd i mimiken, så där som man blir när man går och drar med en depression och så vidare. Vad är det jag konkret kan göra när jag då ser att det här faktiskt handlar om att det här barnet inte får sina grundläggande behov tillfredsställda?
1: Finns det väl kanske olika sätt, eller jag vet inte, egentligen så finns det ju bara ett sätt som mm. vi har lagutrymmen för mm. och mm. rutiner mm. kring egentligen det där är ju ett barn som får illa eftersom inte den får det den ska ha. Och då är det ju en anmälan till socialtjänsten för så som ska göras. Men jag tänker man kan också diskutera sådana här saker med den här mamman till exempel. För en, en viss pedagogisk roll har vi förstås kanske innan eh, vi behöver anmäla för att liksom se att, att ja, men de kanske behöver något hjälp som jag faktiskt kan ge. Om jag nu inte tycker att det är anmälningsaktigt riktigt ännu. Eh, men just försumlingsområdet tänk, tänker jag är en väldigt diskussionsområde också. För vad är mamman behöver för hjälp? Vet vi det egentligen? Eller är mina tankar kring vad, vad mamman behöver? Om vi nu ska tänka kring mamman. I perspektiv vad barnet behöver, för det är det vi ska grunda oss i precis hela tiden. Men barnet behöver ju en mamma som är mindre deprimerad till exempel. Och barnet behöver en förälder som kan möta barnet där den är, vilket inte det där barnet säkert kommer ha. Så hjälp behövs ju. Och så lite måste vi väl kanske utreda, och vad finns det för rutiner kring det på våra arbetsplatser och vad har vi för eh, föräldraskapsstödjande olika organisationer i samhället som vi kan använda. Täta samarbete med socialtjänsten i min erfarenhet är absolut det bästa. För, eh, och att föräldrarna själva kanske kan också söka socialtjänstens hjälp, men det kan vi hjälpa till med. Vi behöver inte alltid göra en anmälan för vi kan också göra en ansökan ihop med föräldrarna. Eh, men jag tänker det är ju egentligen där vi hamnar. När, för, när barnen inte får det de har rätt att få, då är det ju samhället som ska hjälpa. Och det är ju egentligen socialtjänsten som ska göra det.
0: Men jag tänker i det här fallet också att dels handlar det om att ta emot behandling för sin depression. Absolut. Och det vet både du och jag hur otroligt svårt det är att pressa på mm. kring det och säga jag ser hur dåligt du mår. Mm. Och då vill man ju jättegärna trösta och säga att mm. men du räcker och mm. du är inte en dålig förälder. För vi vet att det är kärnan mm. i den största oron. Och att då säga, att, men det är inte tillräckligt bra för ditt barn. Nej. Ditt barn behöver ha, finns det en förälder till, då behöver den föräldern vara hemma med barnet. Ja,
1: precis. Tills du blir frisk. Mm, mm. Men där, precis, och det är där jag tänker att vi går vilse i perspektiven. För vi kanske borde ägna all den här kraften åt att mentalt trösta barnet istället. Och ge barnet hopp om eh, goda föräldrar. Alltså, och inte tänka att mamman faktiskt duger. För just nu gör hon ju inte det. Hur mycket hon än vill, hur mycket jag än vill att mamman ska duga. Så kanske det ändå inte räcker. Och där måste vi ändå hålla fast vid att det faktiskt inte räcker. Och att den familjen behöver hjälp. Men du har ju helt rätt. Det kanske är så att man kan få den där pappan i sådana fall. Eller partnern att vara hemma. Också, då kanske man inte behöver liksom slå på stora trumman och socialtjänsten ska dundra in, du vet och alla de där sakerna. Men å andra annars ska vi inte vara så rädda för att samarbeta med socialtjänsten, för det, de har ju en skyldighet att hjälpa den här familjen. Och det kanske är de som ska säga att pappan ska vara hemma. De kanske kan ordna med den typen av sjukskrivning eller föräldraskapsstödande saker som behövs. Så jag tänker att vi behöver inte tänka att det är så farligt med socialtjänsten heller.
0: Vad tror du det är mm. som får oss att tänka att det är så farligt? Är det för att det är alla föräldrars värsta skräck att mm. barnen ska omhändertas? Ja,
1: jag tror det. Jag tror det. Att vi är jätte, jätte rädda för det. Men det, det vet vi ju. att Det är inte så många barn per år som omhändertas egentligen fast vi tror det. Och det är väl det vi ser på löpsedlar och i tidningarna förstås när socialtjänsten antingen har omhändertagit barn- för mycket eller att de inte har omhändertaget dem alls Det i de två varianterna. Men i verkligheten så gör vi socialtjänsten ett helt annat arbete. Förstås som ligger däremellan. Jag brukar tänka på socialtjänsten som en tjänst. Som det ju heter. Det är ju en tjänst som vi kan erbjuda familjerna. Och det tycker jag blir särskilt viktigt att tänka på i försundmällseområdet. Som ändå är så pratbart. Som du sa förut, jag ser att du är, inte mår helt bra. Vad behöver du hjälp med? Vad behöver din familj hjälp med? Då ska vi se vad vi kan göra gemensamt kring det här. Rädslan ligger mycket hos oss och det är ju väldigt stigmatiserande på något sätt att ha socialtjänsten i sin familj. Men det kanske vi som profession skulle kunna hjälpa så åt med lite grann att inte tänka att det ska vara så himla farligt. För det är ju en hjälp för barnet skull. Det kan väl inte, orkar man inte så orkar man inte. Då behöver man hjälpen.
0: Det är också någonting med det här över tid som du pratade om mm. tidigare. att Om jag stöttar en deprimer, den här deprimerade mamman som jag tog som exempel mm. och... Jag, jag tycker att det går lite bättre allt väl som hon hade skrivit mm -hmm, där mm -hmm. i sin namn. Jag ser ändå att det går lite bättre. Det, det man lurar sig på är ju hur mycket två veckor är för en liten ja, bebis. Det. Mm. det är så en så otroligt stor del av deras mm. Mm. levda tid. Ja. Mm. Att man kanske egentligen borde ha mer bråttom än man
1: har. Ja, det tror jag. Det, det Utvecklingen går ju enormt snabbt i ett barns liv och två veckor är ju väldigt lång tid för barnet så det är väl klart att vi borde skynda på mer och inte kanske heller nöja oss med att vi tar ett återbesök till om tre veckor eller du vet liksom att vi följer upp, det är vi rätt duktiga på tror jag i alla fall att vi följer upp de här grupperna, familjer på BBC, det, det har jag inga tveksamheter om men det som du säger kanske är lite långsamt
0: och min erfarenhet, jag vet inte vad din är, men den jag har jobbat med utsatta barn, det är ju också att den problematiken och inställningen också kan finnas hos socialtjänsten. Mm. Att den här kunskapen heller kanske inte är given i, i de instanser, andra instanser Nej. som ska hjälpa heller. Nej. Nu är det faktiskt bråttom för det här är ett barn
1: som är lite. Jag tänker att BVC-sköterskorna kanske ännu mer förstås kunskap om det än vad socialtjänsten har. Det är därför jag tänker att det är ett samarbete som behövs där, där barnhälsovården också kan säga att här är det bråttom. Jag tänker att vi är ett samarbete där också. Men att de kanske, myndighetsutövningen kan ju inte vi ha. Men det kan socialtjänsten ha. Så det är därför det är viktigt med ett samarbete. Men kunskapen kring barnets välmående, det har ju BVC så att där finns ju kunskapen så, och det är inte jag så orolig jag tycker att bvc och andra inom BVC har en jättehög kompetens det är ju inte där det, det är det är reaktionerna och att agera som är lite skralare med emellanåt mm. i alla fall.
0: Men reaktionerna när vi säger att jag som sjuksköterska jag ser det här jag, jag mm. kopplar på min barnblick och ser mm. det här då säger du vi ska anmäla till socialtjänsten. Vi ska göra andra insatser. Mm. Men hur ska jag kommunicera med föräldrarna då? Just det här krångliga... Det handlar inte om att du gör fel utan det handlar om att du inte gör sånt som du borde göra. <laughs> ja,
1: och det där är ju definitionen också på försummelse egentligen till skillnad från fysisk misshandel eller sexuell övergrepp. just som båda de två andra eh, senare där är ju att man tillför någonting till barnet, alltså slag eller våldshandlingar på olika sätt. Försummelse är ju en bristvara som vi ska reagera på och jag tror att vi alltid reagerar långsammare på det som inte finns än det som finns på något sätt. Eh, och det är svårare att ta längre tid för oss också att upptäcka. Alltså det där blåmärket som vi kan se efter fysisk våld ja, men det ser vi ju här och nu och kan reagera på på något sätt. Men det där andra är ju lite mer diffust och väldigt, väldigt mycket svårare att se och kanske också svårare att utreda också inom oss själva tror jag innan vi faktiskt är säkra. Vi vill ju oftast vara säkra på det också. Eh, men jag tänker så här hela tiden att att prata om sina misstankar med vårdnadshavaren eller föräldern, oavsett om det är mamman eller pappan eller hur det ser ut, det kan man göra gott inom försummelseområdet, för det handlar inte om ett brott, där vi kanske ska vara lite mer tysta med vår misstänksamhet för att polisen ska, eller så ska kunna gå in lite mer drastiskt. Men inom försummelse så kan vi ju se och prata om det som jag ser. Jag ser, det här tycker inte jag verkar fungera hemma hos er. Hur är det? Behövs det någon hjälp här? Eller... Tycker du att ni klarar er bra? Och sen kanske hålla fast sitt eget barnperspektiv lite mer. För vi är också olika. Och det måste vi också kunna diskutera. Och det är samma där jag tänker att pvc ska vet väldigt mycket vad ett barn behöver. Det är inte säkert att mamma och pappa vet det.
0: Och där tänker jag att det är ovant för oss. Därför att då måste jag ta en pedagogisk roll mm. som gör att jag dels går ifrån... Den här bekräftelsen som jag mm. brukar ge. Mm. Du duger. Mm. Empowerment. Som grunden är grunden i jobbet. Men sen måste jag också sätta mig på en lite högre häst oh. än dig. Och säga Björn. Oh. Du kan ditt barn bäst. Mm. Men jag ser att det här inte riktigt är på topp. Mm. Och då behöver jag förklara för dig mm. hur du ska göra. Eh, och vad jag vill se av dig. Mm. Och det tror jag. Vi är lite obekväma med. När det gäller skärmar så ja. tror jag att vi är mer bekväma. Då kan vi ta, tala om att det där är inte är bra mm. Mm. med för mycket skärm. Men när det handlar om vad du ska göra istället, mm. då är det svårt. Man vill, vi vill gärna lyfta föräldern utifrån det som kommer från föräldern. Just
1: liksom. det. Men det finns ju inga hinder för att vi ska kunna lyfta föräldern på det som föräldern är bra på. Trots att vi kanske har någon form av kritik för det som inte riktigt fungerar. Det andra finns ju där också. Det är jag helt övertygad om. Jag tänker att det har varit många områden där vi har inom barnhälsovården haft en väldigt stor pedagogisk roll. Hela barnsäkerhetsområdet till exempel har ju varit enormt framgångsrikt i Sverige på att vi tycker att vi vet bättre vad barn behöver för skydd. Och därför skadas ju barn inte speciellt mycket i sådana olyckor i Sverige.
0: Det är exakt så. Mm. Alltså, vi behöver hitta ett sätt att kommunicera kring psykisk hälsa, behov av trygghet, känslomässig mm. omsorg, bemötande, respekt och kärlek. På samma sätt som vi kommunicerar kring bilbarnstolar. Och
1: stickkontakter och bassahörn och sånt. Ja, absolut. Det är precis så det är.
0: Mm. Och då behöver vi lära oss det. Det är ja. en utmaning.
1: Och lära oss vikten av, hur vi, eller förstå hur viktigt det är med den typen av trygghet och säkerhet. Att man blir älskad, till exempel. Ja. Mm.
0: Du, eh, när jag tittade i er rapport så är... Prevalenssiffrorna, det vill säga mm. hur vanligt är att barn drabbas av försummelse? De är helt <laughs> absurda. Mm. Mm. Vill du kommentera dem?
1: De är alltså, ja det enda de här siffrorna, alltså, det är de ju väldigt vida på något sätt. så alltså, det är enorm skillnad på, på siffrorna i de olika rapporterna som vi har gått igenom. Och det
0: är mellan 16 och 76 ja, procent precis. av alla barn. Det är alltså ja. mer än två tredjedelar. Ja. Det är ju eller tre fjärdedelar, ja. jag säger fel. Ja. Eh, och Det blir ju svårt. Men så kan det ju möjligtvis se ut i områden. Jag
1: i tänk, ja, så kan det väl se ut. Men eh, de här siffrorna, de som ligger runt 16-26 procent och de siffrorna, det, det är undersökningar där man har tittat på normalpopulationen alltså på vem som helst i samhället. Eh, och där hittar man liksom typ en, en fjärdedel uppger eh, att de har varit utsatta på försummelse enbart försummelse. Det är också svårt där för de flesta barn som är fysiskt misshandlade till exempel är ju också försummade och alltså det där hör ihop väldigt mycket. Och alla de här olika misshandelsformerna går ju liksom samman på väldigt många håll. Men ja, i de här studierna som är upplevt, mellan 16 och 26% procent i, all, i hela befolkningen är utsatta för försummelse i barndomen. Men det, men det är jätteosäkert det också för det beror lite på vilket område man har frågat i hur man har frågat och, och, sådär. och sen kan man ju också säga att de här högre siffrorna, 76-80% av de här, det har varit i specifika grupper. Då. som till exempel på en, på mottagna för ätsstörningar till exempel. Där var det många som har varit utsatta för försummelse eller på inom psykiatrin är det många fler till exempel. Så i de väldigt specifika grupperna i en, en kvinnisk population där är det ju en mycket högre tal förstås än i normalpopulationen som kan man säga. Mm. Och
0: de där siffrorna varierar också till exempel med vilket land man undersöker det i därför ja. att där är Fattiga länder där folk inte har möjlighet att tillgodose mm. barns behov, där blir mm. siffrorna högre.
1: Absolut. Det finns i och för sig väldigt mycket mindre forskning i de länderna också. Men där är siffrorna högre, beroende också på hur man mäter. Om man tänker att skolgång är, vilket ju är, rätten att gå i skolan. Det är förklart att många fattiga länder har barn inte rättighet att gå i skolan. Och då är det ju en väldigt mycket högre andel barn som är försummade vad det gäller utbildning i alla fall. Så att det beror på hur man har mätt. Men också vem man har frågat. För frågar man myndighetspersoner eller hälsovård eller sådär, då är det ju också en lägre siffra än om man frågar personer själva. Så, och det tänker jag också hör ihop med försummelse och hur vi ser på det. att Vi tycker inte att vi träffar så mycket försummade barn. Men barnen själva upplever sig försummade, i alla fall sen de blir vuxna.
0: Och det du sa, det var att när man tittar. Eh, Inom vuxenpsykiatri, ett störningsvård, mm. kanske beroendevård, mm. Mm. då ser man att det här är människor som, upp, som varit försummade under barndomen. Mm. Det betyder att det alltså finns ett sådant samband att mm. om jag blir försummad som liten, då ökar risken för mig att jag som mm. vuxen kommer att mm. få psykiatrisk sjukdom.
1: Absolut. Mm. På samma sätt som att man var fysisk misshandlad eller utsatt för sexuella övergrepp. Det är liksom ingen skillnad på konsekvenserna på lång sikt på att vara försummad. Sen är det förstås olika... Det, är, det finns ju någon sorts dos-relation eh, också till effekter. <laughs> ju mer försummad, mer, ju tidigare försummelsen börjar i ens liv, ju större konsekvenser kommer du få senare i livet. Så är det ju också. Och jag tänker att det är det också som gör det svårt med försummelse för att det är så många olika saker. Det, det är så brett område. Och så, och, alltså det är jätteskillnad att vara försummad Genom att inte få någon mat till exempel och få svälta det jämförs med att alltså, få svälta på mat eller svälta på kärlek. Det är liksom två så skilda saker och två olika angreppssätt för att komma åt problemet. Men det är ju liksom farligt också på helt olika sätt men lika farligt på något vis i alla fall. Så det gör det också svårt för oss att liksom angripa problemet tror jag.
0: När media har skrivit en rapport man har man skrivit att mm. försummelse är en ett slags vald. Mm. Och det vill du bara kommentera det. Mm. För det där är svårt tycker mm. jag.
1: Mm. Det, det, det där är en svår definition, eller en, en svår diskussion faktiskt. Jag tänker att man i alla fall kan fundera kring att sätta försummelse på samma kategori, alltså samma nivå som andra våldshandlingar för att förstå allvarligheten i det. Sen halta den eh, kanske definitionen på något sätt för att. Våld är just det vi tänker att det är tillfört någonting och försummer sig som sagt en brist och frågan är om man kan tänka att en bristsituation är en våldshandling. Det, det kanske semantiskt blir väldigt svårt att tänka så i alla fall. men jag tycker ändå att det, finns en, det är viktigt att vi diskuterar det för att det ska komma på samma allvarlighetsnivå som andra typer av våld. Barn som far illa är kanske ett begrepp som vi använder lite bredare och där är det mycket lättare att tänka att försummelse ingår på samma nivå som fysiskt våld eller sexuell övergrepp. Men jag skulle nog säga att försummelse är våld också. Mm. För mig känns det vettigt för att konsekvenserna är så stora.
0: Jag tycker också att man kan tänka det som ett sätt för att göra barnets rättigheter tydliga. Mm, mm. Om vi säger att barn de facto har rätt till mm. kärlek, mm. vägledning, mat, mm. och, och, och de inte får det mm. till god och sätt. Då mm. blir det lättare att se vad mm. bristerna på det.
1: Mm. Mm. Ja, men jag håller, med. jag håller med. Och att det kan räcka, alltså att det räcker. Det Jag tänker att. Vi tycker att en örfil räcker för att reagera, men vi tycker inte att försummelse räcker nästan någonsin. Det, och det är också för myndighetsutövning. Jag pratar jättemycket med folk inom socialtjänsten som är helt förtvivlade över att deras, alltså, de kan nästan aldrig göra stora insatser i familjer när det bara är försummelse. För att det räcker inte enligt regelverket. De kan inte om hände ta ett barn eller placera det. Bara på försummelse, om det inte är extremt förstås. För då, då kan ju det funka. Men annars så tycker de allra att det räcker. Då, och det där är ett jätteproblem för dem. För det gör att det inte, de kan göra så stora effekter i familjerna heller.
0: Och där mm. känner man att det kunskapsöversikt kan göra stora. Mm,
1: mm. Det är jättemånga från socialtjänsten som har hört av sig mm. och tycker att det är liksom bra att få någonting formulerat kring försummelse nu. Ja. Mm.
0: För det där. Ja, det inser man att det där behöver förändras. Mm, mm.
1: Verkligen, mm. verkligen.
0: Du. Om vi på BVC konkret ska titta, vad finns det för riskfaktorer för att jag som förälder ska utsätta mitt barn för det här eller inte ge dem det de borde få?
1: Ja, Förutom psykisk sjukdom, som är en sån stor del, och som alla i den här forskningsrapporten, alla forskare liksom lyfter ju liksom, psykisk ohälsa som en stor riskfaktor. Men det finns ju flera riskfaktorer som, beroende lite på barnens ålder men BVC de första åren, med fattigdom är ju också en sån här stor del eh, i risker eh, på olika nivåer. Eh, men annars så handlar det väldigt mycket om att inte förstå sitt barn till exempel, att inte kunna lyssna på barnens signaler och så behöver det inte bara handla om att föräldern är deprimerade det kan ju finnas andra orsaker till att man inte lyssnar på sitt barn Uh, för stora förväntningar på barnet, till exempel, eller en massa andra sådana olika saker som vi ändå kan se inom BBC uh, som vi borde reagera på.
0: Nu kan mm. Jag kan inte låta bli att berätta om min granne när mina barn var små, uh, som en morgon var så upprörd och sa att det är helt obegripligt att mitt barn kommer för sent till förskolan när barnet är tre år. Mm. Hen förstår inte att hen måste borsta tänderna ja. och i tid och mm. sen ge sig iväg, utan mm. det är alltid förseningar till den här samlingen. Det tyckte jag var ja. där det, det här hände ju liksom för 20 år sedan mm. och ändå så är det sådär glasklart i mitt minne. För det var ett mm. så tydligt mm. exempel på att om jag inte förstår att en treåring behöver hjälp mm. av föräldern med det här, mm. då blir barnet försummat
1: Ja, eller hur? Då blir barnet försummat. Det där är ett jättebra exempel på det också. En förståelse för barns liv överhuvudtaget, det ska ju en förälder ha. Och där kanske vi behöver hjälpa till, ibland också inom barnhälsovården till exempel. Men också inom förskolverksamheten. De har ju också en jättebra arena för att se försummelse. De anmäler ju inte heller speciellt mycket, även om de anmäler bra många fler än tre promille. Så, men de anmäler inte så mycket från förskolan heller. Det gör de inte.
0: Och jag tänker att både vi på BBC men framförallt i förskolan också kan kompensera. Ja. Att vi, alltså det är därför vi har de här samhällsinstanserna mm. för att skydda barn mm. och kompensera i en vardag där barn inte får det de behöver.
1: Just det, men vi kompenserar ju också kanske lite för mycket ibland utan att agera på andra sätt. Mm eller kanske vad det är du menade för jag tänk, men jag tänker så här på, på förskolan så har man extra kläder och, och sådana saker till de barnen som kanske inte alltid har eh, bra vinterkläder till exempel och, och det är väl bra att man har men man kanske inte gör anmälan till socialtjänsten heller pratar med föräldrarna tillräckligt mycket för att få en förändring för barnet för det, och, och då har man på något sätt man tänker på barnet absolut men jag vet inte om man riktigt kommer till, till grund med problemet då, utan man löser ju bara det för stunden. Och det där kommer ju fortsätta sen. Försummelse är väl inte något som man tänker upphör utan att man får hjälp och får olika insatser.
0: Vad skulle du säga att vi befinner oss samhälleligt? Jag kan inte låta bli att tänka på lilla hjärtat och mm. den rapporteringen kring en, ett litet barn som dog. Hon var tre år gammal när hon dog. Mm. Hon tvingades flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar mm. som hon aldrig hade bott med honom mm. omhändertagits efter förlossningen och ja, man bedömde att de då hade rätt att få ta hand om mm. sitt barn mm. och det här har väckt enormt eh, mycket känsla mm. förstås, mm. Mm. därför att hon dog kanske inte av försummelse utan av eh, våld mm. eller att hon inte fick vård mm. eh, och mamman har dömts mm. för det här. Mm. Men tror du att vad, vad kan vi se på samhällsnivå? Är vi, vaknar vi kring det här? Kommer den här rapporten i precis rätt tid och nu kommer det ske förändringar? Eller vad tänker du? Ja,
1: man hoppas att det sker någon sorts förändring och jag vet inte om den kommer i rätt tid, men det var i alla fall på tiden att det kommer en rapport som belyser försummelse. Den borde kanske ha kommit tidigare och vi borde ha pratat om försummelse ännu mer. Det är ju inget nytt egentligen, men det, det är många år sedan de första avhandlingarna, eller vetenskapliga avhandlingarna som handlar om försummelse, kom. Så att det är ju ett ämne som vi har pratat. Men jag tror att det behövs. Liksom förändringar både inom regelverk kanske och i lagstiftning till viss del där, och, men där är vi ju på väg när barnkonventionen ska bli eller är lag, eh, hur nu det kommer liksom bli i verkligheten det ser vi ju fortfarande inte någon effekt av, men skulle det fungera så är det ju barnens perspektiv och barnens rättigheter som kommer kanske väga tyngre än föräldrarnas rättigheter och jag tänker lilla hjärtat där eh, är väl ett sånt tydligt exempel att, det var, att man gick på föräldrarnas linje väldigt väldigt mycket mer än barnens linje som hade ju varit placerad sen det var jättelitet och då skulle det tillbaka till en helt ny familj egentligen och där har vi väl inte något bra barnperspektiv eh, alls och det, där behöver vi ju förändra det men det handlar ju om rättigheter så jag tänker de här andra begreppen som finns som ett barnrättsligt perspektiv istället. Det är kanske också ett bra sätt att tänka kring barn och inte bara ett barnperspektiv utan ett barnrättsperspektiv som ju belyser barns rätt väldigt mycket mer och som är mer kopplat till barnkonventionen också. Det tycker jag är klokt.
0: Mm. Mm. Då är det det vi ska jobba vidare med. Mm. Mm. Är det någonting jag missat Björn som du skulle vilja kommentera?
1: Nej, egentligen inte. Det tror jag inte. Nej.
0: Visst är det så att vi kan länka till rapporten Japp. så att man mm. kan komma åt och läsa den. Mm. Mm.
1: Den finns på Lindköpings hemsida, så länken, mm. det är bra. Mm.
0: Då tackar dig för att du kom in. Ja, men tack. Så bryter vi ut från det här avsnittet.
2: Barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om våren Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå.